0: My Story, das MS-Audio-Tagebuch, ein Podcast von Bristol-Myers Squip Willkommen zu einer neuen Folge von My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Letztes Mal gab es ja unsere Talk-Folge. Heute ist Lisa wieder alleine hier und erzählt uns ein bisschen mehr darüber, wie sie es geschafft hat, ihre Diagnose für sich selber anzunehmen. Man muss dazu wissen, dass Lisas Mutter ebenfalls an MS erkrankt ist und leider auch einen schweren Verlauf hat, den Lisa dann ja zwangsläufig mitbekommen hat. Und da kann man sich ja dann vorstellen, dass es für Lisa selber super schwer war, diese Diagnose überhaupt anzunehmen und sie... War natürlich auch erstmal verständlicherweise verunsichert, was das jetzt für ihr eigenes Leben bedeutet. Da ging es dann auch um ganz alltägliche Sachen, zum Beispiel ob sie ihr Hobby, Bauchtanzen, noch weitermachen kann und solche Dinge eben. Lisa erzählt uns jetzt in ihrem Tagebucheintrag, wie sie diese Zweifel erkannt und überwunden hat, was für sie wichtig ist und was ihr ein besseres Gefühl gibt.
1: Liebes Tagebuch. Heute möchte ich über das Tanzen sprechen. Du weißt ja, ich liebe das Tanzen und ich habe auch eine Zeit lang regelmäßig selbst Bauchtanzkurse gegeben. Aktuell habe ich ja damit wieder ein bisschen pausiert. Ich merke aber immer, wenn ich wieder damit anfange, dass es mir total gut tut. Also sowohl das Tanzen selbst als auch das Unterrichten, weil das Tanzen mir einfach so viel gibt. Ich kann dabei komplett abschalten. Ich kann für mich so ein bisschen wie in eine andere Welt fliehen. Und alles um mich herum vergessen. Und ich fühle mich dabei auch nicht krank. Und das ist für mich auch eine Möglichkeit, meine Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Und einfach so ein richtig schönes Hobby für mich. Ich weiß aber noch, damals vor der MS-Diagnose, da hatte ich auch schon öfter mal Zweifel in der Hinsicht. Also ich habe mich gefragt, zum Beispiel, kann ich überhaupt tanzen? Bin ich gut genug? Und ich hatte also viele Selbstzweifel und als dann die Diagnose MS kam, da kamen diese Zweifel natürlich auch wieder und es kamen dann auch nochmal neue hinzu. Ich habe mich da gefragt, werde ich weiterhin tanzen können, wie lange wird mein Körper noch fit sein und das mitmachen und bin ich vielleicht dann auch irgendwann gezwungen aufzuhören, wenn ich nicht mehr tanzen kann. Die Diagnose wäre für mich ein weiterer Grund gewesen, damit aufzuhören. Aber das habe ich nicht. Also es gab zwar immer mal wieder Phasen, in denen ich dann weniger getanzt habe, aber ganz aufgehört habe ich nie. Und das hat einen sehr guten Grund. Ich würde sagen, seit der MS-Diagnose, die jetzt mittlerweile zwei Jahre her ist, hat bei mir eine Entwicklung stattgefunden und ich habe auch eine sehr wichtige Erkenntnis gewonnen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Es gibt seit dieser Diagnose in meinem Leben immer wieder Höhen und Tiefen. Klar, es gibt Tage, an denen es mir besser geht und es gibt Tage, an denen es mir schlechter geht. Und die Verarbeitung von der Diagnose dauert auch immer noch an und auch die Annahme der Krankheit ist für mich ein Prozess, der noch nicht ganz abgeschlossen ist und es vielleicht auch nie sein wird. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich nach wie vor alles machen kann, was ich auch vor der Diagnose gemacht habe. Also ich bin einfach in der guten Lage, dass es mir körperlich noch so gut geht, dass ich das alles weiterhin machen kann. Und von daher habe ich irgendwann einfach erkannt, dass es Quatsch ist, sich von etwas aufhalten zu lassen, was vielleicht in der Zukunft mal eintreten könnte. Ich erinnere mich dabei auch an ein Gespräch mit meiner Psychotherapeutin. In dem Gespräch ging es auch um Zukunftsängste. Und sie hat mir dann gesagt, dass ich mir ja noch genug Sorgen machen kann, wenn die Situation dann wirklich eintritt in der Zukunft. Also die Situation, vor der ich Angst habe. Und dann werde ich mich immer noch eh damit beschäftigen und auch damit umgehen müssen, weil ich einfach keine andere Wahl habe. Aber jetzt, wo die Situation noch gar kein Thema ist, muss ich mir nicht schon die Gegenwart von meinen Ängsten sozusagen kaputt machen lassen. Und dieses Gespräch hat mich sehr geprägt und das war von ihr so ein Satz, der ja, mich weiterhin sehr beschäftigt hat und an den ich auch heute noch oft denken muss, auch wenn ich mal wieder Zweifel bekomme oder denke, ob das alles noch ja, überhaupt Sinn macht. Ich habe daher für mich entschieden, ich lasse mich nicht mehr von meinen Ängsten runterziehen, aber ich höre auf meinen Körper und kenne auch meine Grenzen, also zum Beispiel... Wenn mein Körper mir bestimmte Signale sendet, die ich wahrnehme, wenn zum Beispiel mein Bein wehtut oder mal stärker kribbelt dann beim Tanzen oder wenn ich mal schneller Schwindelgefühle bekomme, wenn ich tanze, dann weiß ich, okay, das ist vielleicht gerade zu viel und ich merke dann, dass ich einen Gang runterschalten muss. Aber auch genauso auf der anderen Seite, wenn ich mich an einem Tag gut und fit fühle, dann bin ich einfach froh und dankbar, dass ich das nutzen kann. Und so habe ich nach und nach gelernt, auf meinen Körper zu hören. Und ich fühle mich durch das Tanzen einfach insgesamt so viel ausgeglichener und auch wohler in meinem Körper. Deswegen will ich das einfach weiterhin machen und möchte dieses schöne Hobby von mir einfach nicht aufgeben. Ja,
0: nach der Diagnose MS hat Lisa sich
1: grundlegende Fragen
0: gestellt, etwa wie es ist, mit der Erkrankung zu leben und in welchen Bereichen sie sich möglicherweise einschränken muss. Aber Lisa entscheidet sich, positiv nach vorne zu schauen und sich stärker auf das zu konzentrieren, was ihr gut tut. Dabei konnten ihr Angehörige, Freunde und andere Betroffene helfen. Ebenso hat Lisa sich dafür entschieden, eine Psychotherapie anzufangen, um die Diagnose MS zu verarbeiten. Wichtig ist, ein selbstbestimmtes Leben mit MS ist möglich. Viele Betroffene können nach der Diagnose weiterhin sehr aktiv leben, ohne sich dauerhaft zu überfordern. Verborgene Potenziale können entdeckt, vielleicht sogar ein neues Selbstbild definiert werden. Dazu gehört es aber auch, um Hilfe zu bitten, wenn sie benötigt wird. Davon hat uns zum Beispiel auch Julia schon in den vergangenen Folgen berichtet, als ihr dann klar wurde, dass sie nach der Diagnose zum Beispiel den Umzug mit ihrem Partner nicht alleine schafft. Die Akzeptanz der Diagnose MS ist ein Prozess und kann auch mit Phasen der Depression, des Rückzugs und der Trauer einhergehen. Ein Umstand, der auch für das soziale Umfeld sehr schwer ist, da jeder Schub oder jede Verschlechterung die Betroffenen wieder so ein Stück zurückwerfen kann. Diese Phasen hat auch Lisa durchlebt, aber sie hat die Krankheit angenommen, kennt ihre Grenzen und ihren Körper und schaut jetzt nach vorne. Hi Lisa, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, erstmal, ich finde das enorm beeindruckend, dass du Bauch tanzen kannst. Für so jemanden wie mich ist das unbegreiflich, wie man so viel Körperbeherrschung haben kann. Schön auch, dass du dich von der MS nicht davon hast abbringen lassen. Du sagst, Tanzen tut dir gut, du hast aber auch mal darüber nachgedacht, aufzuhören. Gab es denn den einen Moment, wo du gesagt hast, hey, das macht überhaupt gar keinen Sinn, mit dem Tanzen aufzuhören? War das eventuell sogar der Satz deiner Psychologin, den du
1: vorhin im Tagebuch erwähnt hast? Ja, also ich glaube, das war für mich wirklich so ein... Sehr prägender Punkt, wo meine Psychotherapeutin das gesagt hat. Also insgesamt, das war halt natürlich ein Prozess. Also ich hatte ja auch erzählt, dass ich schon vor der Diagnose auch schon mal irgendwie überlegt hatte aufzuhören. Das waren dann andere Sachen, die mich irgendwie haben zweifeln lassen. Als die Diagnose kam und ich wieder diese Zweifel hatte, habe ich auch dann an diese Zeit zurückgedacht und dachte mir so, naja, ist ja jetzt nicht die Krankheit, die der Grund wäre, wenn du aufhörst, weil du hast ja damals schon so diese Zweifel gehabt und da habe ich mich halt so dran erinnert. Und ja, ich glaube, dass die Arbeit mit meiner Psychotherapeutin da super viel bewirkt hat und auch, wo wir über dieses Thema dann oder generell Zukunftsängste gesprochen haben und dass man sich von den Ängsten nicht leiten lassen sollte, ich glaube, da habe ich nochmal auch so umgedacht. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war nach der Diagnose, aber ich glaube, das hatte einen großen Einfluss. Hm. Wie gehst du denn vor, wenn du dich von so einem Schub in
0: Anführungszeichen erholt hast? Wie lange brauchst du, um dich dann wieder aufzuraffen sozusagen, um wieder zu tanzen?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte bisher jetzt auch Gott sei Dank noch keinen Schub, der mich komplett rausgeworfen hat, wo ich das überhaupt nicht mehr machen konnte, Klar hatte ich dann irgendwie ein paar Tage oder auch mal Wochen, wo es mir einfach insgesamt nicht so gut ging, würde ich sagen, wo ich vielleicht zwischendurch einfach nur mal ein paar Minuten einfach für mich so ein bisschen getanzt habe, aber ich hatte jetzt nicht so die Kraft da eine halbe Stunde, eine Stunde irgendein Programm durchzuziehen, wo ich das übe. und Oder ich merke, das zum Beispiel auch manchmal ist die Konzentration auch einfach nicht da. Also manchmal braucht man ja eine gewisse Art von Konzentration, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Übung ein bisschen mehr vertiefen will, besser lernen will. Aber manchmal ist das sogar auch kontraproduktiv. Also manchmal Braucht man auch, habe ich festgestellt, so ein bisschen freieren Geist, um da dran zu gehen. Ja, das versuche ich mir immer so ein bisschen vor Augen zu halten. Aber ich war zum Glück nie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich durch einen Schub irgendwie so ausgenockt oder so, dass ich das gar nicht mehr machen kann. Mhm. Bist du denn aber trotzdem am Anfang dann so ein bisschen vorsichtiger oder gehst
0: du da so direkt in die Vollen und denkst ja, mein Körper, der wird mir schon Bescheid sagen, wenn es zu viel ist?
1: Ja, also weiß ich gar nicht, ob ich vorsichtiger bin, aber ich versuche einfach immer, aufmerksam zu sein. Ich weiß auch noch, als ich zum Beispiel meinen Schub hatte, wo ich dann in der Klinik war und meine Diagnose erst bekommen habe, dass ich da zum Beispiel gemerkt habe, wenn ich nur spazieren gegangen bin kurz, da haben meine Beine wie verrückt gekribbelt wieder oder bin dann auch mal ins Fitnessstudio gegangen und habe da gemerkt, dass das total schnell wieder kam. Das war halt super unangenehm, dieses Kribbeln in den Beinen, weil es war zu dem Zeitpunkt richtig stark, fast schon schmerzhaft. Und da habe ich dann schon ein bisschen langsamer gemacht und war vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und habe versucht aber mir dann auch diese Ruhe zuzustehen, dass ich mich einfach jetzt eine Zeit lang mehr erholen muss. Und ich finde, man muss halt immer so ein bisschen abwägen. Also auch immer so die Frage, wie geht man damit um, wenn man körperlich Symptome hat, ist immer so ein bisschen davon abhängig. Manchmal braucht man halt eher die Ablenkung vielleicht oder manchmal braucht man das gerade, dass man da so reinspürt und sagt, okay, jetzt muss ich da mal ein bisschen mehr auf mich achten, damit ich mich nicht übernehme. Also ich denke schon, dass das alles so gegenseitig miteinander verbunden ist, also so in Wechselwirkungen auf beiden Seiten. Das ist nicht immer ganz einfach, da so einen einzigen Weg zu benennen, der dann der richtige ist. Man muss da immer so ein bisschen abwägen, finde ich. Gab es denn auch andere Bereiche in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ey, ich muss mich ja überhaupt nicht einschränken? Ja, ich glaube, auch so ein Bereich von meinem Studium war das, denke ich, auch. Also am Anfang, als ich die Diagnose bekommen habe, da habe ich zwar, ich glaube, eine Woche in der Uni gefehlt. Bisher wird ja auch kein langer Zeitraum, sage ich mal. Aber ja, ich habe gemerkt, dass das mich auch nicht wirklich davon abhält, mein Studium weiterzumachen. Für mich habe ich halt rausgefunden oder gemerkt, dass ich manchmal mir einfach, viel zu viel vornehme selbst oder mir zu viel auflade, was ich schaffen will. Sei es jetzt irgendwie irgendwelche To-dos, die man abarbeiten will. Oder dann wenn man sich doch noch in einer Woche mit allen möglichen Freunden treffen, die man länger nicht gesehen hat, dann kommt irgendwie so alles zusammen und man merkt irgendwie, das ist jetzt ein bisschen viel. Da habe ich herausgefunden für mich, dass ich ein bisschen... Ja, manchmal da mehr auf mich hören muss und dann vielleicht auch mal was absagen muss, was einem nicht so leicht fällt, weil man will ja irgendwie niemanden verärgern und man will es immer auch so anderen recht machen und auch den Erwartungen von einem selbst. Aber im Endeffekt, so insgesamt würde ich sagen, dass ich, ich alles eigentlich weiterhin machen konnte wie vorher. Nur ich bin halt so ein bisschen feinfühliger mit mir selbst geworden.
0: Und was würdest du Leuten raten, die eventuell in einer ähnlichen Situation sind wie du und sich vielleicht auch ähnliche Sorgen machen?
1: Also, ich rate immer, dass man sich bewusst macht, dass kein Gefühl oder kein Zustand für immer anhält. Also, dass man ja sich dessen bewusst wird, dass es vielleicht gerade eine Phase ist, in der es einem total schlecht geht und diese Phase aber nicht anhält. Weil ich finde, man tendiert immer dazu, wenn es, gerade wenn es einem schlecht geht, dass man das in so einer negativen Blase irgendwie sieht, dass man da nicht unbedingt einen Ausweg direkt sieht. Wenn man aber jetzt irgendwie ein paar Wochen oder Monate später auf die Zeit zurückguckt, dann denkt man so, na, ich, es ging mir ja dann auch wieder besser danach. Also es ist ja immer alles so ein Prozess und auf und ab. Und das ist, glaube ich, so mein Rat an alle, denen es ähnlich geht, dass die Situation sich auch wieder ändern wird.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Motto. Und ich finde es auch total schön, dass du dein Hobby weitermachen kannst. Vor allem, weil du das ja auch tatsächlich sehr viel gibt. Vielen Dank, Lisa, dass du uns entführt hast in die Welt des Bauchtanzes und dass du dich von der MS nicht davon abhalten lässt.
1: Dankeschön.
0: Ja, Und ihr könnt uns natürlich abonnieren, dann lauft ihr auch nicht Gefahr, eine Folge zu verpassen. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, unter dem Namen My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Nächstes Mal ist Julia hier zu Gast und erklärt uns, wie sie mit Symptomen umgeht. Mein Name ist Katrin und ich sage Tschüss.